0: Willkommen zur 53. Folge der Foreign Times. Wir haben heute Gustav Kressel zu Gast. Ich grüße dich, Gustav. Hallo, servus. Schönen Nachmittag. Gustav, wer bist du und was machst du? Ja, wer bin ich? Ich bin ein
1: Österreicher. Meine Berufskarriere hat als, als Offizier im österreichischen Bundesheer begonnen. Dann war ich im österreichischen Verteidigungsministerium, schnöder Bürokrat und bin da so irgendwie über, über viele Umwege ins Osteuropathema hineingerutscht. Und in der Ukraine ein bisschen gearbeitet und mit der Ukraine 2012, 2008, OSZE und Fußball-Euro. Und äh, habt da ein paar düstere Prognosen aufgestellt äh, nach dem Georgienkrieg, was also die Sicherheit der Ukraine angeht. Und die haben sich dann 2014 bewahrheitet und dann hat mich sozusagen das European Council on Foreign Relations abgeworben, o- um ein bisschen zu erklären wie die ukrainische Armee funktioniert, was an ihr nicht funktioniert, was die ganzen russischen Panzer da in der Ostukraine zu suchen haben. Und das mache ich eigentlich seitdem. Also ich bin sozusagen da ein bisschen der Erklärbär für für den ganzen Donbass-Krieg und jetzt natürlich auch leider für den da.
0: Jetzt würden böse Zungen behaupten, das hast du aber nicht sehr erfolgreich gemacht. Ich
1: habe da eigentlich relativ wenig Illusionen, dass äh, sozusagen gerade die deutsche Politik irgendwie auf
0: Zuruf oder auf
1: Beratung hört. Die sind da relativ resistent. Wobei, man muss auch sagen, es ist schlimmer in Österreich, aber auch ist ein anderes Thema.
0: Dem wollen wir uns dann heute nicht verschreiben, aber die deutsche Position wird uns dann am Rande doch ein bisschen interessieren. Im Kern geht es uns heute aber vielleicht auch mal um das grundsätzliche Verständnis, was da mit diesen Waffen überhaupt los ist. Also als Russland seinen Angriffskrieg gegen die Ukraine begann, und ich rede jetzt nicht von denen in 2014, das war ja auch schon einer, sondern in den aktuellen, in denen wir uns befinden, der am 24.02. losging, da liefen in Deutschland schon mehrere Wochen lang diese Diskussion über Waffenlieferungen an die Ukraine. Und die Antwort lautete eigentlich immer, nö, nö, also da da liefern wir nichts. Könnte man sagen, war aus heutiger Sicht ein klarer Fehler und diese Diskurse waren ja auch noch nicht ganz neu. Ich erinnere mich da an Robert Habeck, der äh, ein paar Monate vorher gesagt hat, äh, als er da durch die Gegend gereist ist, ja, da sollte man Waffen liefern. Da gab es einen riesen Aufschrei in Deutschland. Also diese diese zurückhaltender Position in Deutschland ist nicht neu und gleichzeitig hat sie sich als kompletter Fehler herausgestellt oder war das vielleicht damals richtig? Nö,
1: das war schon ein kompletter Fehler das war im Grunde auch nicht lang durchhaltbar ich habe mich auch da selber mit Nico Popesco äh, vorher ja auch schon zu Wort gemeldet, dass man äh, sozusagen, dass die EU gut daran täte, äh, zu den Verteidigungsapparaten dieser Staaten wirklich engere Beziehungen zu liefern. Wir haben ja zum Beispiel auch in, also jetzt nicht nur von deutscher Seite, zum Beispiel auch die EU Advisory Mission, also diese Beratungsmission zur Sicherheitssektorreform, die in Kiew war, die auch viel gute Arbeit geleistet hat, die hat kein... Mandat für den militärischen Sektor. Also die konnte zum Beispiel nur Polizeireformen, Staatsanwaltschaftsreformen, Justizreform, äh, Geheimdienstreformen, dazu konnte sie arbeiten, aber zu keinem militärischen Thema. Das war aus meiner Ansicht nach ein Fehler und, und den läuft man auch ein bisschen hinterher. Also es gab dann ja, als die Amerikaner anfingen, im größeren Stil Panzerabwehrwaffen zu liefern, Fliegerabwehrwaffen, dann ging in Deutschland die Diskussion los, sollen wir das auch machen. Wobei zu dem Zeitpunkt war man schon in einer ziemlich knappen Situation, Man nahm ja an, dass die Ukraine in wenigen Wochen als organisierte Armee nicht mehr existieren wird und dass der organisierte Widerstand, dass der bald gebrochen wird. Und man wollte dann zumindest Waffen liefern, die zumindest auch im Guerillakrieg oder im Antibesatzungskrieg im Widerstand einsatzfähig sind. Das heißt dann auch schultergeschützte Panzerbewaffnen, schultergeschützte Fliegerbewaffnen. Das begannen die Amerikaner so ab Oktober wirklich im großen Stil zu liefern und da war schon Deutschland schon schlecht beraten, das nicht zu tun. Man muss aber auch sagen, die Amerikaner haben das damals in so großen Stil mit ihren Javelins auch machen können, weil sie seit 2018 ganz begrenzte Anzahl von Javelins geliefert haben. Und die waren ja eigentlich unter Verschluss in einem Ausbildungszentrum nahe LEAF. Also die durften nicht in den Donbass verfrachtet werden, mit denen durfte nicht auf Russen geschossen werden, aber man hat Ausbildung an der Waffe betrieben. Und das gab es für dieses Waffensystem halt irrsinnig viele Bedienmannschaften, die schon aus gebildet waren, die schon wussten, wie man das Ding bedient und denen brauchte man das Zeug dann eigentlich nur in die Hand drücken. Und das ging dann halt ab Oktober auch wirklich schnell. Und das ist so ein klassisches Zeichen, wie sozusagen das Verweigern, dass man eigentlich mit dem Verteidigungsapparat selber nichts zu tun haben wollte, dass das sozusagen, dass er nicht nur die Waffe entscheidet ist, sondern auch die die institutionelle Verbindung zur anderen Armee, zu wissen, wer, wo, wann, wie muss ich was einfädeln, wen muss ich ansprechen. Das alles nicht getan zu haben, das hinkt uns jetzt natürlich enorm Nach, weil wir jetzt sozusagen unter Zeitdruck,
0: unter enormen Zeitdruck, das alles nachholen müssen. Fangen wir mal von vorne an. Das, was die Bundesregierung dann nach Ausbruch des Krieges bereit war zu liefern, das waren leichte Waffen, richtig?
1: Ja, das waren alles schultergestützte Waffen. Also, das waren, wie gesagt, auch Waffen, von denen man annahm, dass, wenn die ukrainische Armee, also organisierte Kraft, nicht mehr existiert, zerschlagen wird, dass man die im Untergrund noch einsetzen kann, dass man alles. Waffen, die man von der Schulter ein Mann abfeuern kann oder im im kleinen Team abfeuern kann. Das waren äh, Panzerabwehrminen, das waren äh, also Sachen, die man sozusagen relativ einfach ins Gefecht führt. Das waren keine komplexen Systeme im Sinne von Fahrzeugen, im Sinne von Waffen mit einem Wartungsaufwand, wo man zum Beispiel äh, ständig irgendwelche äh, Gaskartuschen auffüllen muss etc. Aber also nichts, für was man wirklich Infrastruktur braucht. Und jetzt ist natürlich so, dass die, die ukrainische Armee als organisierte Streitmacht ja alles andere als zerschlagen ist. Die lebt immer noch fort und führt ihren normalen organisierten Verteidigungskampf weiter. Allerdings ist das Problem, dass sozusagen in all den Jahren, in denen das die Ukraine auch tat, seit 2014, hat sie sich zu einem großen Teil auf ihre eigene Rüstungsindustrie abstützen können, den täglichen Bedarf zu sichern. Also die, wie gesagt, westliche Waffen kamen ja relativ spät. Im im frühen Stadium kamen relativ wenige. Aber die Ukraine hat eben ihre Munition selber hergestellt, ihre gepanzerten Fahrzeuge selber hergestellt, ihre Artilleriemunition, ihre Raketen, die hat sie sich alle selber hergestellt und äh, damit konnte sie den, den Krieg im Donbass was sozusagen so weit führen. Und jetzt kommt eben die Krux. Dadurch, dass wir jetzt einen Luftkrieg haben, der sich über das ganze Land erstreckt, da, dadurch, dass überall die Iskandas und die Cruise Missiles runterkommen, ist die ukrainische Rüstungsindustrie zu einem Großteils zerstört. Einige Werke liegen auch in besetzten Gebieten. Also was gab aus der ganze Panzerstahl für die ukrainischen Panzerfahrzeuge, der kam aus Mariupol. Das ist relativ einleuchtend, warum der jetzt nicht mehr zur Verfügung steht. Die Fahrzeugfabriken, die am meisten Panzer und gepanzerten Fahrzeuge, also auch Schützenpanzer, transportpanzer hergestellt haben, die kamen aus dem Raum Kharkiv. Da war das sozusagen das große Automobil- und, und Panzerfahrzeugzentrum. Die gibt es auch nicht mehr, weil auch diese Vororte, in denen diese Industriegebiete sind, die Schlachtfeld waren. Und dann ein Großteil der Munition kam kam auch aus Werken um Kiew und um Saporizia. Die Werke um Saporizia wurden mit Cruise Missiles und Raketen angegriffen. Die Werke um Kiew zum Teil physisch zerstört, indem eben auch russische Bodentruppen diese Werke erreicht haben und zum Teil äh, eben auch durch Artillerie, durch äh, ballistische Raketen und durch, durch Marschflugkörper. Und das ist natürlich jetzt ein Problem der Ukraine. Den täglichen Munitionsbedarf kann sie nicht mehr selber herstellen und nur, nur zu einem sehr geringen Maße selber herstellen, weil sie beschädigte Industrieanlagen hat. Oder ein paar Ausweichindustrieanlagen, die so so behelfsmäßig eingerichtet wurden. Das heißt, ihr Materialverbrauch, der wird entweder aus dem Westen ergänzt oder gar nicht mehr. Und das ist eben eine neue Situation. Die hatten wir im alten Donbass-Krieg nicht, vor der stehen wir jetzt. Und dann ist es jetzt sozusagen die Frage jedes einzelnen Landes, was von der langen, langen Liste, die die Ukraine braucht an Waffensystemen, die täglich kaputt gehen, die täglich ausfallen in diesem Krieg, Kann der Westen ersetzen und was für Aufwand bedeutet das für den Westen, diese Waffensysteme zu ersetzen? Weil man muss ja sozusagen, man kann ja nicht einfach einen Panzer jemanden in den Garten stellen und sagen, da viel Spaß, kämpft damit. An so einem mechanisierten Gerät, an so einem Panzerfahrzeug, da geht im Grunde die ganze Zeit was kaputt. Angefangen von Kettengliedern über Drehstäbe, dann bis zum Lenkgetriebe, Schaltgetriebe, bis zur Kalibrierung der Waffenanlage etc., da gibt es viele Dinge, die man vornehmen muss, vor denen ein bisschen Werkzeug geliefert werden muss, Maschinen geliefert werden muss, Ersatzteile geliefert werden muss, Mechaniker eingespielt werden müssen und dann natürlich auch dann die Besatzungen darauf ausgebildet werden müssen. Das alles ist je nach... Waffe über die wir reden mehr oder weniger komplex und das muss jetzt unter Zeitdruck und und sozusagen mit einer recht zum Teil recht verwirrenden Lage was die innenpolitische Ausgestaltung solcher oder Legitimation solcher Waffenlieferungen ansteht bewerkstelligt werden. Und auch da wieder, ich komme auf den alte Wortmeldung zurück, Polen tut sich da auch leichter, weil sie eben mit der Ukraine vor diesem Krieg schon in vielen Bereichen eine Rüstungskooperation hatten, weil viele polnische Rüstungsunternehmen Subsidien in der Ukraine hatten, mit der Ukraine gemeinsam gewisse Dinge produzierten. Das heißt, die wissen auch sofort, wen sie ansprechen müssen, mit wem sie reden müssen, wie sie etwa Wartungsinfrastruktur aufsetzen müssen, weil sie die Techniker kennen, weil sie die Betriebe kennen, weil sie die Leute kennen. Macht alles immer einfacher und macht alles immer schneller.
0: Wir haben ja in Deutschland eine sehr starke Diskussion, leichte Waffen, schwere Waffen. oder Scholz sagte dann irgendwann gefährliche Waffen gehabt. Und wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, dann ist es ja aktuell sogar so, dass die Ukraine noch nicht mal in der Lage wäre, ihre eigene Munition ausreichend zu ersetzen, die sie jetzt bräuchte. Also das heißt, wenn einer mit dem Gewehr steht, die Munition, würde er nicht eins zu eins ersetzt bekommen, wenn er sie jetzt verschießt. Und dadurch muss der Westen äh, eigentlich durch alle Waffengattungen hinweg die Ukraine, äh, ich würde es jetzt erstmal nennen, vielleicht nachrüsten oder, oder um überhaupt den gleichen Level aufrechtzuerhalten, den sie hatte.
1: Ja genau, so ist das. Also zum Beispiel, wenn man die Artillerie angeht, ich habe mal kurz ausgerechnet, was so der zu erwartende Artillerie-Munitionsverbrauch der Ukraine pro Tag ist. Und das ist so schätzungsweise 9000 Schuss, 152 mm Artillerie-Munition. Sowjetisches Artilleriekaliber, das wurde in der Ukraine hergestellt. Es gibt auch noch ein Werk in der Tschechischen Republik, soweit ich weiß, die können ein paar hundert Schuss die Woche herstellen. Das ist so ein Problemfall. Es gibt ein riesiges Problem, wie versorgen wir die Ukraine mit artillerie für ihre mittlere Rohartillerie, Artillerie. Die Ukraine muss auch jetzt in diesem Krieg mit Russland jetzt schon in diesen schweren Phasen im Donbass Artilleriemunition sparen. Die Logistik stockt wirklich. Es gibt hier einen, einen akuten Munitionsmangel. Und deshalb sehen wir auch die Lieferung von Haubitzen zum Beispiel aus den USA, diese M777 oder aus Norwegen die M109. Das sind 155 mm Artilleriegeschütze, die können im Grunde dasselbe wie die ukrainischen Geräte, nur verschießen sie das NATO-Kaliber. Das heißt, man kann diese Geschütze mit Munition aus Depots der NATO, aus NATO-Staaten versorgen. Man kann diese Geschütze mit Munition versorgen, die in vielen NATO-Staaten hergestellt werden und auch international viel, viel weiter verfügbar ist als das sowjetische Kaliber. Und damit kann man, wenn die Geschütze mal in ausreichender Zahl in der Ukraine stehen, die Ukraine besser und nachhaltiger versorgen. Aber in in der Zeitung entsteht immer so der Eindruck, ja, diese Geschütze, die sozusagen, die versetzen jetzt die Ukraine in in das super, duper Wunderland und dann kann die Ukraine alles zurückerobern. So ist es nicht. Im Grunde wird hier Ersatz geleistet für Material, das entweder in der Ukraine komplett verbraucht ist, ausgeschossen ist, beziehungsweise äh, eben aufgrund der der Munitions- und zum Teil Ersatzteillage einfach äh, Wo man die Ukraine nicht ausreichend und nicht in der normalen Anzahl mit Munition und mit Ersatzteilen versorgen kann für ihre Systeme, die sie vorher in Verwendung hatte oder die sie jetzt in Verwendung hat. Und im Grunde wird uns diese Debatte in allen Waffensystemen und in allen Waffengattungen irgendwann treffen. Also es ist völlige Illusion zu glauben, man braucht über Kampfpanzer nicht reden, weil das eine böse, schwere Waffe ist. Die die Polen liefern jetzt sozusagen sowjetische T72 oder Durch Polen modernisierte T-72 aus der Sowjetzeit. Der Bestand ist im Grunde jetzt ausgeliefert. Wenn wir da am Ende sind, dann werden wir auch über Leopard reden müssen. Dann werden wir auch über andere Systeme reden müssen. Das ist alles immer nur eine Frage der
0: Zeit. Jetzt gab es zwei Nachrichten in in der letzten Zeit. Einmal, Deutschland liefert seit neun Wochen nichts. Das habe ich vor zwei Wochen in der Welt gelesen. Und heute habe ich gelesen, Deutschland hat auch seit zwei Wochen nichts geliefert. Also jetzt wahrscheinlich seit elf Wochen oder so. Oder nur ganz wenig. Das bedeutet doch, wir lassen die Ukrainer da gerade hängen. Und damit ist dann die Frage verbunden, äh, ob wir tatsächlich gar nichts mehr in unseren Lagern hier haben in Deutschland, was den Ukrainern irgendwie weiterhelfen würde.
1: Deutschland hat in der Tat in seinen Lagern einige Dinge, die der Ukraine weiterhelfen würden. Ich sozusagen so ganz dramatisch würde ich sehen, dass Deutschland nichts tut. Das darf man auch nicht sagen. Es ist Ausbildung einer Panzerabitze 2000. Das dauert natürlich länger als bei gezogenen Geschützen. Bei gezogenen Geschützen, also diesen Kanonen, die man hinten am LKW anhängt, da habe ich ja kein Fahrgestell. Da habe ich kein, kein Kettenfahrgestell, dass ich warten muss, wo ich einen neuen Motor habe. Da habe ich im Grunde einen LKW. LKW warten können die Ukrainer, das ist kein Problem. Bei einem Kettenfahrgestell schaut das Ganze anders aus, das ist komplexer, das dauert länger. Der Flugabwehrpanzer Gepard ist ein enorm wartungsintensives und auch von der Bedienung her komplexes Waffensystem. Da rennt jetzt die Ausbildung, die ist in der Ausbildungszeit ohnehin schon enorm knapp bemessen. Wenn der mal in die Ukraine geht, was in einigen Wochen der Fall sein wird, dann wird auch der dort nicht sofort an die Front geschickt, sondern dann wird in der Ukraine weiter ausgebildet, um in der Ukraine Wechselbesatzungen auszubilden und sozusagen langsam erst den Panzer dann sozusagen in den Frontdienst zu schicken. Das geht leider und darauf habe ich ja schon angesprochen, das ist aufgrund vieler Ausbildungsvorhaben oft eine Sache, die sehr langwierig läuft. Allerdings hat Deutschland auch viele Dinge in ihren Hinteröfen, die die Ukraine wirklich dringend brauchen könnte. Die Debatte um den Marder, den gab es ja schon und um es jetzt auch, mal auch wirklich kurz und ehrlich zu sagen, der Ringtausch mit Griechenland ist völlig hirnrissig. Das bringt der Ukraine überhaupt nichts. Der Marder wäre ein weit besseres System als diese alten BMP-1 aus DDR-Zeiten. Auch der Klarstand, also die Funktionsfähigkeit dieser alten DDR-Panzer ist zum Teil sehr fragwürdig. Ist nicht minder fragwürdig als die der alten Marder. Hätte man früh ein Okay gegeben, hätte man die Modernisierung und die Wiederinstandsetzung der Marder schon lange an Werfen können und man hätte zu dieser Wiederinstandsetzung ukrainische Techniker einladen können, die dann sozusagen bei der Reparatur und bei der bei der Entschussbringung dieses Panzers mitarbeiten und so eingeschult werden. Damit habe ich mir schon mal Ausbildungszeit gespart mit den ersten Geräten, die ja schon einsatzfähig sind. Der Hersteller hat im März schon gesagt, die ersten 15 könnten sozusagen im April in die Ukraine gehen. Mit denen hätte ich anfangen können, den Ausbildungsbetrieb einzufädeln, um dann, wenn ich mehr Panzer im fahrfähigen und im funktionsfähigen Zustand habe, sozusagen schon einen Grundstock an Ausbildern, einen Grundstock an, an trainierten Personal zu haben, die dann die weitere Ausbildung in der Ukraine und dann eben auch die, die Überführung in den Einsatz bewerkstelligen könnte. Also da haben wir einfach nur Zeit verschenkt, um irgendwie innenpolitische Befindlichkeiten einer Partei abzuarbeiten. Dasselbe ist beim Bereich Kampfpanzer. Deutschland sitzt noch auf Leopard 2 und auf uralten Leopard 1 Kampfpanzern. Gerade also der Leopard 1 zum Beispiel ist natürlich kein duellfähiger Kampfpanzer mehr. Der schafft gegen einen modernen T-72 der Russen nicht. Aber es ist Kampfunterstützungsfahrzeug, um einfach mobile Feuerkraft darzustellen, um Leuten Schutz zu geben um gegen Infanteriestellungen zu wirken. Also die Kanone, die schießt immer noch und die schießt relativ gut geradeaus. Also all das würde helfen. Dann gibt es in Deutschland auch noch Pionierpanzer, Brückenliegepanzer, Minenräumpanzer. Da frage ich mich auch, warum die nicht schon geliefert wurde, weil sozusagen die schießen ja nicht einmal. Also das sind ja nicht mal so böse, dass sie irgendjemanden umbringen. Die legen nur Brücke über Wasserhindernisse, wenn die Russen mal sozusagen eine Brücke zerstören oder zerschießen, ermöglichen, die den Ukrainern Kräfte noch über den Fluss zu bringen, entweder im Verzögerungsgefälle. Oder im Verteidigungsgefecht, wenn sie sie Ortschaften aufgeben müssen, beziehungsweise auch beim Gegenangriff, wenn sie sie wiederholen wollen und der Gegner hat die Brücke zerstört. Pionierpanzer können Gräben äh, graben, können Stellungen graben, auch unter Beschuss, weil sie im Gegensatz zu einem normalen Bagger halt sozusagen, solange sie nicht direkt getroffen werden, ziemlich viel aushalten. All das würde der Ukraine auch weiterhelfen, auch weiterbringen, aber da gibt es einfach politische Blockaden, weil auf den Dingern Panzer draufsteht, ist das irgendwie böse und das hilft leider Gottes der Ukraine halt sehr wenig weiter.
0: Ja, es hilft aber Russland. Ne? Und das andere Ding ist, wenn wir jetzt in fünf Wochen anfangen, oh, jetzt müssen wir den Ukrainern doch Panzer liefern, welcher Form auch immer, welches Modell auch immer, dann bedeutet das ja, dann fangen wir erst an, die so weit in Stunt zu setzen und die Ukrainer zu schulen und, und was weiß ich noch alles, also diese ganze Kette in Gang zu setzen, dass die dann, was weiß ich, wann da aufschlagen und vielleicht auch zu spät aufschlagen, ne?
1: Das ist sehr richtig und das ist auch das Problem, das ich sehe. Ich meine, da, um sozusagen jetzt wieder mal etwas Positives über Deutschland zu berichten, zum Beispiel die Lieferung der IRIS-T, also dieser Fliegerabwehr-Lenkwaffe, die jetzt frisch vom Band läuft, äh, die wird dadurch, dass sie erst produziert werden muss, äh, oh, natürlich sehr spät in die Ukraine kommen, also etwa November, Dezember. Aber zumindest gibt das der ukrainischen Luftwaffe mal ein bisschen einen Zeithorizont zu planen, wie lange muss ich denn den Munitionsbestand, also die, die paar Raketen, die ich noch habe, an S-300 und an Bug, strecken, bis ich Ersatz habe. Weil die Ukraine kämpft zurzeit mit Raketen, die sie nicht mehr nachbekommt. Ein bisschen was hat sie aus EU-Staaten, ein bisschen was von den USA bekommen, aber das sind kleine Schwarzbestände aus Amerika, die, die man eigentlich zur technischen Evolution und zum, zum Austesten von Flugzeugen so drüben mal hatte, das sind keine, keine großen Bestände. Und das Problem war, das haben wir in den vergangenen Wochen auch gesehen, wenn es zu diesen Cruise-Missile-Angriffen kam, auf wichtige Ziele in der Westukraine, also ent- auf Eisenbahnen oder auf Treibstofflager etc. Die Ukrainer haben immer so ein, zwei Cruise Missiles, wo sie die alle gesehen haben oder wo sie die Luftalarme ausgelöst haben, haben sie so, mehr, so ein, zwei abgeschossen, aber den Rest nicht, weil sie einfach mit der Munition sparen müssen, weil sie, we- sie wissen, sie kriegen keinen Flugkörper mehr nach. Sie müssen auf der einen Seite ein bisschen was abschießen, um den Russen zu zeigen, wir haben die Dinger noch und wenn ihr den großen Bombern über ukrainischen Luftraum auftaucht, dann schießen wir euch die raus, damit sie das eben nicht tun und diese Bedrohung für die russische Luftwaffe aufrechtzuerhalten, damit sie das eben nicht macht. Auf der anderen Seite... Können sie nicht einfach alle Luftziele, die in ihrem Luftraum auftauchen und Schaden über der Ukraine anrichten, abschießen, weil sonst sind sie in zwei Wochen verschossen und haben gar nichts mehr. Und dann hat die russische Luftwaffe natürlich äh, Kirtag-Zeit und kann angreifen, was sie will und wie sie will, weil sie dann einfach nur über der Höhe, die die normalen Stinger, Igler und so weiter schultergestützten Waffen abdecken, fliegen muss und dann kann sie alles zusammenbomben, was sie will. Und jetzt hat man zumindest einen Planungshorizont, und sagt, okay, wir kriegen zwar sehr spät Fliegerabwehrwaffen, aber wir kriegen sie. Und bis dahin müssen wir jetzt mal auskommen mit dem, was wir haben. Also natürlich in vielen anderen Waffengattungen, in vielen anderen Systemen hat man nicht mal dieses Licht am Horizont Termin, wo man
0: weiß, wie man eigentlich planen muss, dass man da hinkommt. sagt der Olaf Scholz, ja wir müssen ja auch noch eigene Waffen zur Landesverteidigung haben. Ist das ein Grund? Das ist in
1: manchen Bereichen ein Grund, aber in vielen nicht. Also natürlich erwartet niemand, dass jetzt die Bundeswehr zum Beispiel, wenn man von Kampfpanzern redet, ihre Leopard 2A7 oder ihre Leopard 2A5, die sie jetzt hat und die sie da modernisieren will, für die eigenen Bestände, dass sie die abgibt. Niemand erwartet auch, dass die Bundeswehr ihre neuen Puma-Schützenpanzer jetzt der Ukraine liefert. Aber zum Beispiel die Marder, die man schon ausgeschieden hat, die hätte man ruhig liefern können. Die Leopard 2 A4 oder Leopard 1, die zum Teil in Deutschland ausgeschieden wurden, zum Teil aber auch in anderen Armeen. Also Leopard 1, glaube ich, kommen aus Norwegen, die einfach an den Hersteller zurückgeschickt wurden und jetzt in Deutschland liegen, weil sie dort fabriziert wurden, nicht, weil sie irgendwie eine Umlaufreserve oder ein Ersatzteilspender für Fahrzeuge der Bundeswehr sind. Die sind überhaupt nicht im Eigentum der Bundeswehr oder des deutschen Staates. Die sind nur in Deutschland physisch vorhanden und deshalb unterliegen sie dem Rüstungsexport oder äh, dem Rüstungskontrollgesetz der Bundesrepublik Deutschland, aber die sind nicht Bundesweh-Eigentum, dass man die nicht freigibt, äh, das sozusagen wird durch dieses Argument äh, nicht abgedeckt, weil man sieht ja auch, Wenn man sich anschaut zum Beispiel, was die Balten liefern, was die Polen liefern und die sind natürlich, was die Verteidigungsfähigkeit oder was die Verteidigungsbereitschaft gegen Russland angeht, eigentlich viel stärker betroffen. Die sitzen direkt an der Ostflanke und die gehen sehr tief in den eigenen Materialbestand und Munitionsbestand. Die Polen haben viele T-72 geliefert die zurzeit ja auch bei ihnen eingesetzt werden, das schneidet denen schon auch ins Fleisch. Die kriegen die amerikanischen Abrahams-Panzer als Ersatz, aber die sozusagen werden in den USA gerade wieder flott gemacht, weil sie auch aus dem Langzeitlager kommen und die kommen dann irgendwann, also die Ersten zur zur Einschulung sind schon da und die richtigen Lieferungen kommen dann irgendwann im Herbst. Also da sieht man schon, dass Nachbarn, die eigentlich viel stärker bedroht sind, doch viel bereitwilliger sind, auch in sozusagen eigene Risiken in Kauf zu nehmen, um hier der Ukraine zu helfen, weil sie natürlich auch wissen, dass solange die russische Armee in der Ukraine gebunden ist und solange sie dort erkämpft mit einem Großteil ihrer Verbände, solange haben sie auch für das eigene Land keine akute militärische Bedrohung, weil die Kräfte nicht da sind. Also zum Beispiel Estland. Die sechste Armee, die sozusagen in, um St. Petersburg steht und die die akute Bedrohung für Estland darstellen würde im Falle eines Krieges, die sechste Armee hat mehr als 50 Prozent ihres Fahrzeugsbestands in der Schlacht von Kharkiv verloren. Das waren natürlich auch viele estische Javelins dabei, die hier diese russische Panzer ausschalteten. Und das war natürlich den Esten auch sehr bewusst. Und genau deshalb haben sie es ihnen auch gegeben.
0: Was bedeutet denn das jetzt von dem Blick auf die Zukunft? Also jetzt könnte man ja sagen, okay, man macht jetzt einen Cut. Vergangenheit ist Vergangenheit. Wir versuchen jetzt einfach mal den Ukrainern ab jetzt zu helfen. Das würde doch bedeuten, dass man aufhören müsste mit der Debatte, sondern man müsste jetzt sofort sich mit den Ukrainern zusammensetzen, sagen, was braucht ihr und dann auch möglichst einen Plan ausrollen, damit die auch ganz genau wissen, was kommt wann und in welchem Zustand und was müssen wir vielleicht noch beisteuern und so weiter. Genau, ich
1: habe ja eigentlich gehofft, dass diese Rammstein-Konferenz, die Austin da äh, organisiert hat, dass die genau das liefert. Das hat sie zu einem gewissen Teil auch, nur mittlerweile hat jedes Land, inklusive die USA, auch so die eigene Kriegszieldebatte heimgeholt und vieles liegt jetzt auch wieder an innenpolitischen Befindlichkeiten da ist jetzt Deutschland steht jetzt da leider nicht allein da das rennt in vielen anderen Staaten ähnlich aber da stehen wir auch eine Sache warum man das koordinieren sollte zum Beispiel was Rammstein gebracht hat dieser M113 das ist ein Mannschaftstransportpanzer den gab es früher in der NATO enorm oft, der wurde in vielen Staaten hergestellt, Italiener stellen Ersatzteile bis heute her, weil sie sozusagen Subvarianten noch in der eigenen Armee verwenden und da hat man dann sozusagen unter den Alliierten dann auch ausgeredet, wer, wie viel habt ihr eigentlich noch von den Dingern, wie viel können davon fahren, was können wir liefern und so ist man sozusagen im Gespräch und, und durch die gemeinsame Planung dazu gekommen, dass man diese Fahrzeuge liefert, weil da einfach in Summe aller Alliierten man den größten Bestand an fahrfähigen, funktionsfähigen Geräten in dieser Klasse zu Stande bekommt und letzte Woche gab es eigentlich die ersten Bilder, wie M113 im Kampf jetzt im Donbass verwendet wurden. Also hier ging es dann auch, weil man sich dann spart, sozusagen die Ukrainer fünfmal auf unterschiedlichen Systemen einzuschulen und, und fünf verschiedene Lieferketten aufzubauen. Und äh, das alles äh, hat sozusagen diesen Prozess jetzt hier auch beschleunigt und vereinfacht. Und das führt mich natürlich wieder zur Deutschen Debatte zurück. Der Leopard 2 ist halt das, was der M 113 im Bereich der Mannschaftstransport- bzw. Schützenpanzer in der NATO war. Das war halt der Leopard 2 im Bereich der Kampfpanzer. Und deshalb ist die deutsche Debatte natürlich sehr wichtig für die Ukrainer. Deshalb ist die deutsche Debatte auch etwas, wo sie genau die Ohren spitzen und hinhören, weil sie wissen, dass in der Kampfpanzerfrage im Grunde vieles auf Deutschland hinauslaufen wird.
0: Jetzt hast du am Anfang sehr, sehr negativ geklungen, was so die Erfolgsaussichten der Ukraine betrifft. Zumindest hat man das so rausgehört. Wie würdest du es denn formulieren, wenn ich dich direkt danach fragen würde? Haben die Ukrainer eine Chance oder nur unter bestimmten Bedingungen? Die Ukraine haben auf jeden Fall eine Chance. Wir sind jetzt in einer
1: Phase, wo das in erster Linie ein Abnüssungskrieg ist. Ich glaube ja auch nicht, beziehungsweise nichts, was aus Moskau rauskommt, lässt mich in dem Glauben, dass Russland wirklich nur den Donbass haben will, sondern man sucht den Donbass als ideales Schlachtfeld, um der ukrainischen Armee das Rückgrat zu brechen und sie abzunützen. Und die ukrainische Armee ihrerseits versucht, die russische Armee so weit wie möglich im Donbass abzunützen. Das Problem ist jetzt, kämpfen da sehr unterschiedliche Armeen aneinander. Den Russen gehen langsam die Soldaten aus. Das hat man schon in der Art und Weise gesehen, wie sie ihre Angriffe fahren und wie sie sich vorbereiten. Sie haben einen Mangel an vor allen Dingen Infanteristen-Mordschützen. Sie haben aber keinen Mangel an Artillerie, an Panzern, an direkter Feuerkraft und an der Munition dafür. Die gehen ihnen nicht aus und sie versuchen jetzt vor allen Dingen durch, durch wirklich das Aufstellen einer dichten Feuerwalze einfach alles zu zerschießen, was auf ukrainischer Seite ist und dann ganz langsam unter stetigen Vorantreiben dieser Feuerwalze vorzurücken. Das schaffen sie auch. Die Ukrainer ihrerseits haben mehr Leute haben wir Infanterie, weil sie Freiwillige haben, weil sie eine Mobilmachung hatten. Sie haben auch soweit Infanteriewaffen und leichte Panzerabwehrwaffen. Was ihnen fehlt, ist die Artillerie, die schweren Waffen, die Panzer, die Schützenpanzer für den geschützten Transport. Das heißt, sie versuchen, die Russen in Gelände zu binden, wo sie diese Infanterie nah an die Panzer heranbringen können, nah an die russische Feuerkraft heranbringen können. Das sind in erster Linie Ortschaften. Deshalb wird ja um Severodonetsk so hart gekämpft, weil es den Ukrainern eine Chance bietet, viel russisches Material zu zerstören und viele russische. Soldaten zu töten und sie da abzunützen, eine Chance, die sich in anderen Gegenden, im anderen Gelände einfach nicht gibt. Das Problem ist natürlich, wie lange hält das, halten das beide Parteien durch? Bei den Russen gibt es ja schon viele Diskussionen um die Moral der Truppe und sie steht nicht besonders gut. Sie ist aber auch nicht so katastrophal, dass man aus, davon ausgehen muss, dass Russland irgendwann aus dem Krieg oder das schnell ausscheidet. Auf der ukrainischen Seite war die bis jetzt auch immer gut, nur das Problem ist, dieser enorm verlustreiche Abnutzungskampf, der nagt natürlich auch an der Zuversicht und am Selbstvertrauen auch der Armee. Das heißt, wir sind so an einem Scheidepunkt, wo der Krieg wirklich auf Messers Schneide steht und es ist für die Ukraine jetzt wirklich entscheidend, dass sie rasch Nachschub aus dem Westen und gesicherten Nachschub aus dem Westen kriegt, dann kann sie diesen Krieg durchhalten, dann hat sie das Vermögen und die Ukrainer haben den Willen, das durchzuhalten. Wenn sie das Gerät nicht kriegt, dann wird es bitter, weil Russland dann einfach langsam über die überlegene Feuerkraft die ukrainische Armee erodieren kann.
0: Ich wäre mit meinen Fragen durch. Hättest du noch was, was dir wichtig ist?
1: Was ich in der deutschsprachigen Diskussion oft unterbewertet finde, ist, warum sollte es Deutschland auch gehen oder warum sind wir eigentlich betroffen? Erinnern wir uns zurück an den 17. Dezember, an den Putin seine Forderungen gegenüber der NATO vorstellte. Eine de facto Rückabwicklung nicht nur der Osterweiterung, sondern auch ein komplettes Interventionsverbot oder ein, ein, ein Politikbetreibungsverbot in Osteuropa und eine de facto Neutralisierung ganz Osteuropas. Das hätte Russland in die Position versetzt, über die militärische Überlegenheit quasi zur dominanten Macht in Europa aufzusteigen und über Europa durch die militärische Überlegenheit jederzeit Einfluss in interne Entscheidungen auszuüben. Das ist die Zielvorstellung Putin und die Rückgewinnung oder die Rückeroberung oder die Wiederherstellung des sowjetischen Imperiums und die Eingliederung Be- Belarus und der Ukraine in einen russischen Großverband sind Mittel zum Zweck dazu. Da geht es nicht nur um die Ukraine als solches, da geht es auch um Putins Vision von Russland als vorherrschende Macht in Europa. Und man muss sich aus deutscher Sicht schon auch die Frage stellen, wollen wir das? Was würde ein Europa für uns bedeuten, in dem Russland so eine vorherrschende Macht ist, wenn man sich die Politik des Kremls, seine Verfahrensweise gegenüber politischen Gegnern anschaut, seine innere Verfasstheit etc. Und aus dem Grund alleine schon, und nicht nur aufgrund der humanitären Erwägungen für die Ukrainer, sondern aus dem Grund alleine schon, sollten wir wirklich mehr gewillt sein, die Ukraine zu unterstützen. Sie sind der erste Stolperstein auf Putins Weg zur Realisierung dieser Vision. Und solange sie, da, wenn sie der große Stolperstein werden, dann hat das die größte Auswirkungen. Auch für Russland selber. Putin hat die Popularität seines Regimes oder die, die sozusagen die neue Identitätspolitik, die er den Russen geben will oder wollte, war die oder ist die des siegreichen militärischen großen Volkes. Deshalb gibt es ja auch militärische Themenparks hin überall, äh, deshalb kommt vor militärische Erziehung im Kindergarten, deshalb gibt es die ganzen, der, also der ganze Kult um den Zweiten Weltkrieg, der wieder da äh, sozusagen zu einem identitätsstiftenden Moment umgebaut, um sozusagen dem neuen Russland stolz in seine Streitkräfte und stolz in seine militärische Macht zu geben. Und, und nichts ist ist Putin für sein eigenes innenpolitisches Identitätsprojekt zurzeit wichtiger als militärische Größe und militärische Macht. Und wenn er damit in der Ukraine auf die Nase fällt, ist die Chance, dass in Russland man sich das überlegt und dass sich in Russland Veränderungen abzeichnen und dass sich nach Putin auch substanzielle Veränderungen in in der politischen Sphäre abzeichnen. Weit größer, als wenn man in diesem Krieg siegreich vom Schlachtfeld geht. Und deshalb, in Deutschland wird mir immer vorgeworfen, ein Russophob zu sein. Ich sehe das eigentlich nicht, als Russophob den Russen zu wünschen, nicht immer unter so einem Regime leben zu müssen. Aber das sind wahrscheinlich einige in Deutschland ein bisschen anderer Meinung, was ein ideales Regime und eine ideale Herrschaft ist.
0: Gustav Kressel, ich danke dir für das Gespräch. Vielen herzlichen Dank.